step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Jovem Pan Descomplica. Bom, gente, meu nome é Paula Lebos. Eu sou CEO aqui da cervejaria Baque. Represento aqui não só uma micro cervejaria mineira, um produto mineiro, mas também representa, a Baker também representa todas as cervejarias artesanais do estado de Minas Gerais. Nós estamos, a família Baker, nós estamos assustados com tudo isso que tem ocorrido, com todos esses fatos que têm ocorrido. É surpresa para nós e é surpresa para vocês. Não bebam Belo Horizontina. Qualquer que sejam os lotes da Belo Horizontina, por favor. O que eu quero agora é que o meu cliente seja protegido. Não beba Belo Horizontina. Eu não sei o que está acontecendo. Então, seja ele qual lote for. Não beba Belo Horizontina. Por favor, divulguem isso. O que levou a CEO da cervejaria Baker a fazer esse apelo? Como as cervejas foram contaminadas? Isso pode acontecer com outras marcas? Você já me conhece, eu sou a Camila Corsini. E eu sou a Carol Fortes. Esse é mais um episódio do JP Descomplica, que conta com a produção da Julia Kekia. Nessa semana, como você já percebeu, o nosso assunto é a contaminação dos lotes da cervejaria artesanal Baker. Já são 22 casos suspeitos de intoxicação e 4 mortes registradas após o consumo da Belo Horizontina. Para nos ajudar a descomplicar esse tema, nós conversamos com o neurologista Saulo Nardi, com o toxicologista Álvaro Pultinelli, com o dono de uma cervejaria artesanal, Tiago Carvalho, com a química Cláudia Aires e com o presidente da Associação de Bares e Restaurantes de Minas Gerais, Ricardo Rodrigues. Carol, por que esse assunto é tão relevante em um país como o Brasil? Então, Camila, uma pesquisa da OMS mostra que o Brasil é um dos países que mais consome bebidas alcoólicas no mundo e quem figura em primeiro lugar é justamente a cerveja. E esse caso da Baker reacendeu o foco para um outro mercado, o das cervejarias artesanais. Meu nome é Thiago Carvalho, eu sou mestre cervejeiro e proprietário da cervejaria Araucária, que está situada na cidade de Santo Antônio do Pinhal, São Paulo. Nós iniciamos nossas atividades no ano de 2014 e atualmente vemos produzindo cervejas artesanais com foco de distribuição na Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba e na cidade de São Paulo. E essa história do Tiago também é a de muita gente. Dados do Ministério da Agricultura dizem que o mercado de cervejas artesanais vai crescer de 20% a 30% este ano. Só em 2019, o mapa registrou 273 novas fábricas de cerveja artesanal no país. Desse número, 45 foram em Minas Gerais. O estado tem 157 cervejarias registradas, a maioria de pequeno porte, com produção inferior a 30 mil litros por mês. A Baker, que é o foco desse podcast, produzia cerca de 800 mil litros mensais. 
era a maior empresa de cerveja artesanal do estado e abastecia cerca de 60% dos estabelecimentos. A cervejaria foi interditada, precisou fazer recall, interromper as vendas de todos os lotes produzidos desde agosto. Já os estabelecimentos estão contornando a situação, como explica Ricardo Rodrigues. Tínhamos muitas casas é, em Belo Horizonte, em Minas, algumas com, que, 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 que eram é, revenda do, do rótulo, é, mas não só dele, mas de outras artesanais, mas também das cervejas tradicionais. É, algumas casas que eram exclusivas da marca, elas, é, assim que aconteceu o problema, elas é, prontamente passaram para outros rótulos tradicionais ou outras é, rótulos artesanais, é, até por orientação da própria indústria, ela abriu mão desse, dessa exclusividade, com certeza, uma vez que ela não pode estar efetuando, os estabelecimentos não podem estar efetuando a venda do rótulo é, da cervejaria. Então, isso está é, tá ocorrendo de uma forma é, bem natural, é, não natural, né? vamos chamar que está ocorrendo de uma forma que está é, vindo a contento para que o, o, os bairros e restaurantes não tenham prejuízo, mas o principal é que isso não traga prejuízo para a saúde da população e do consumidor. Como você acha que isso afetou assim, no mercado em relação às vendas? Sim, a gente não teve um, um, uma queda expressiva é, é, com relação à venda das cervejas artesanais, é, especificamente de uma marca, mas das demais elas, o cliente tem é, migrado para outros rótulos. O produtor Tiago Carvalho sentiu que isso pode impactar de forma negativa as outras marcas de cerveja artesanal. Infelizmente, estou ouvindo muitos boatos difamatórios, sem fundamentos, vendo várias fake news né, e teorias também fundadas nas mídias sociais, relatos e comentários de pessoas sem qualificação alguma para falar sobre o processo produtivo de cerveja. Infelizmente, a falta de informação ou as informações mentirosas ou infundadas acabam influenciando as pessoas menos esclarecidas, é, prejudicando assim o mercado das cervejas artesanais. Mas afinal, como aconteceu essa contaminação? A gente deve se preocupar com isso quando for beber uma cerveja no bar? O monoetileno glicol é utilizado pela, pela nossa cervejaria e por, por, por centenas de outras cervejarias no Brasil e no mundo inteiro. É um líquido que é utilizado é um líquido congelante que é utilizado para isso. Aqui na Baker nunca foi utilizado dietileno glicol. Então isso é um mistério para nós, para as autoridades, então a gente não sabe. A resposta da CEO da Baker, Paula Lebos, como vocês ouviram agora, indica que nem a empresa tem certeza ainda. O Ministério da Agricultura identificou 32 lotes contaminados com o dietileno glicol, uma substância mais tóxica que o monoetileno glicol. Um perito contratado pela Baker garantiu que a quantidade de dietileno glicol que tinha nos lotes não podia matar uma pessoa, pois era de 4,98 gramas por garrafa de 600 ml. Mas o superintendente da Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil, Thales Bittencourt, afirmou o contrário. Um homem médio de 70 quilos, a dose letal do dietilenoglicol pode variar de 1 a 12 gramas, de acordo com uma literatura que é um tratado de toxicologia de, de renome internacional. Então, a gente percebe que é uma grande variação. Então, o um indivíduo pode se intoxicar por 12 gramas, mas pode intoxicar por um grama também. Ele pode morrer com um ou pode morrer com 12. 
Mas, Carol, o que são essas duas substâncias? Camila, isso quem nos explica é a química Cláudia Aires. O processo de fabricação, de produção né, desses dois materiais é, não é idêntico, tá bem? Tem algumas, algumas semelhanças reacionais, é, mas ambos têm nível de toxicidade, mas o dietilenoglicol parece, pelo que também é, a literatura indica, ter uma toxicidade maior do que o monetilenoglicol. Então, dessa forma, já não seria recomendado o, o seu uso, né? E como elas podem ter contaminado a cerveja? É normal elas serem utilizadas no processo de produção? Como ela pode ter contaminado a bebida, honestamente, eu não consigo te fazer nenhuma afirmação a respeito. Porque, dado que o uso dela né, pode ser na, na questão do, do, do resfriamento né, do sistema ela vai ficar numa área que ela não vai estar em contato com a bebida. O uso dessa substância não é na fabricação em si, né? É numa etapa do processo, é, mas a princípio não é em contato direto com a bebida, porque é usada como uma substância para o sistema de resfriamento da bebida. E nesse movimento, né, nessa, nesse, nessa situação, nesse processo, é, o dietilenoglicol, assim como o monetilenoglicol, não ficam em contato direto com a bebida. O produtor Tiago Carvalho também nos falou melhor sobre esse processo. Monoetilenoglicol ele é um fluido anticongelante utilizado no sistema de frio das cervejarias. Ele não é utilizado como matéria-prima da cerveja, como também não é misturado em hipótese alguma a ela. Ele não faz parte dos elementos que compõem a cerveja. Muitas cervejarias, inclusive, substituem o monoetilenoglicol pelo etanol, né? sendo este mais barato e também, como ele é diluído, numa proporção específica, ele tem baixa toxicidade para o ser humano. Carol, a gente já percebeu que essas substâncias são bem perigosas para a saúde. Mas como acontece a intoxicação? Como que elas agem no corpo humano? Camila, quem nos explica esse ponto é o Dr. Saulo Nardi. Uma vez dentro do corpo, o etilenoglicol ele vai ser convertido pelo fígado em oxalato. Aqui sim a gente tem o verdadeiro veneno que leva à morte, porque o oxalato ele vai... Deixar o metabolismo totalmente ácido, vai mudar o pH do corpo, fazendo com que isso tenha agressão a vários órgãos. E o oxalato vai agir diretamente no rim e no cérebro, formando pequenos cristalzinhos, cristais de oxalato de cálcio, que machucam e danificam o rim, levando a uma insuficiência renal super grave, o rim praticamente para de funcionar, e levando a agressão no cérebro fazendo com que o cérebro inche, tem edema, fica inchado e fazendo com que ele fique lesado e deixe de funcionar. Aqui sim levando à morte. Então quem leva à morte realmente é o oxalato, que é o produto final da metabolização do etilenoglicol dentro do corpo. Ele disse também que os estragos começam logo no início, assim que a substância chega no organismo. Esse álcool etilenoglicol... Ele é bastante nocivo já desde a entrada dele. Ele já começa fazendo estrago ali pelo intestino, onde ele é absorvido. Então, essas pessoas que consumiram a cerveja com etilenoglicol, muitas delas teve dor na barriga, queimação, muito enjoo, náusea, muitas vomitaram, algumas tiveram diarreia. Então, a substância já vem machucando toda a parede do intestino e do estômago. Quando entra... Começa o estrago né, pelo corpo, em especial depois da metabolização do fígado para o oxalato, onde daí sim começa a impregnar cristalzinhos de oxalato de cálcio nos órgãos 
e começa o dano maior. E também levando à acidez maior do corpo, à acidez do sangue, a gente chama isso de acidose metabólica, que começa secundariamente também a lesar e machucar todas as paredes dos órgãos, todo o funcionamento das células de diversos órgãos, em especial rim e cérebro. Por isso que a gente está chamando isso de síndrome nefroneural, que pega rim e pega cérebro. E tem alguma forma de frear esse processo? O toxicologista Álvaro Putinelli nos explica que uma solução conhecida é administrar o próprio etanol. Depois de iniciado o processo de intoxicação propriamente dito, ou seja, a pessoa já foi exposta, esse, esse agente tóxico já foi absorvido pelo organismo, está circulando, a única forma que a gente conhece de parar a intoxicação é, é usando os antídotos, esse que já vem é, sendo propalado, ou seja, é, 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 o uso do álcool etílico, que é o etanol, ou aquela droga que não existe no Brasil, que é o fomepizol, ou ainda a retirada da substância via o procedimento de diálise. Então, a intoxicação ela vai, ela vai ser freada, por assim dizer, com o uso de antídotos e os seus sintomas vão diminuindo à medida que a gente vai retirando essa substância via diálise. E tem alguma maneira de identificar a presença dessa substância na cerveja? Seja pela cor, seja pelo cheiro... Na verdade, Camila, não tem. E quem fala sobre isso é o Dr. Saulo Nardi. Não por quê? Porque o tilenoglicol não tem cheiro, então a cerveja ela tinha o cheiro habitual dela. Não tem cor, então não mudou a coloração da cerveja. Olhando, era uma cerveja totalmente normal. E o sabor, ele é um pouquinho adocicado, mas muito pouco, não a ponto de ser algo tão perceptível. Então, talvez aquelas cervejas contaminadas, elas tinham um sabor um pouquinho mais adocicado, mas algo muito sutil, não a ponto das pessoas que consumiram perceberem. O último boletim da Secretaria de Estado de Saúde de Minas, divulgado no dia 21 de janeiro, disse que o número de intoxicados está em 22, mas pode aumentar. São investigados os casos de outubro de 2019 até o momento, mas esse período também pode ser ampliado. A Baker trabalha com uma hipótese de que a contaminação foi uma sabotagem e, inclusive, entregou um vídeo para a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais analisar. O delegado Flávio Grossi, que está à frente da investigação, orienta que as pessoas que se sentiram prejudicadas após consumir o produto registrem boletim de ocorrência. Elas também devem entregar as garrafas das cervejas em alguma das nove regionais de Belo Horizonte. Agora, a Polícia Civil entrou na segunda fase das investigações e familiares e vítimas serão ouvidas como coleta de testemunhas para o caso. É isso, espero que você tenha gostado e até a próxima semana com o um assunto que está dando o que falar por aí. Até mais! Jovem Pan Descomplica 